1: Buongiorno a voi.
0: Ci sono diversi elementi eh, interessanti, di novità anche da analizzare. Io partirei da quanto eh, sta emergendo dalle indagini sull'episodio di ieri a Parigi. Eh, la, soprattutto eh, lascia perplessi, molto perplessi, la l'identità e la figura la storia dell'aggressore questo eh, algerino eh, che stava eh, studiando per eh, prendere un dottorando e che era un dottorando dicevo in in Francia eh, una persona eh, che analizzando la la sua storia personale per quello almeno che ci è dato sapere finora eh, non sembra esattamente il prototipo del terrorista eh, jihadista
1: Certo, eh, dalle informazioni che abbiamo ad oggi, che sono molto poche, eh, sicuramente emerge una, eh, diciamo una, una condizione del tutto diversa dalle, dalle precedenti eh, se non altro per il percorso che stava, che stava compiendo ed anche se vogliamo per l'assoluta simmetria del, del gesto aggressivo con un martello quindi diciamo, e poi sono stati anche recuperati dei coltelli eh, che aveva con sé, però un, un gesto eh, assolutamente reattivo mh, sembrerebbe senza alcuna pianificazione quindi del tutto, del tutto spontaneo. Ovviamente, ripeto, gli elementi a disposizione sono, sono molto pochi, ma sembrerebbe davvero il, il gesto isolato di un, di un soggetto il quale eh, ha. ha voluto da, da subito riconnettere quello che stava facendo con eh, la questione siriana, quindi dando proprio un, etichett- etichettando immediatamente eh, le motivazioni del suo gesto.
0: È è stato ritrovato nel suo appartamento un video in cui lui eh, giurava fedeltà al califfo al Baghdadi. Ripeto: la la figura di questo questo algerino eh, è molto distante da quella di altri eh, jihadisti dell'Isis che abbiamo. Eh, visto in, nel, in questi anni, in questi mesi, insomma, una persona comunque eh, di una certa cultura che è sposato con una svedese, apparentemente eh, con una eh, estrazione sociale, una storia personale che eh, avrebbe dovuto tenerlo abbastanza al riparo da una radicalizzazione di questo tipo, eh, questa è una minaccia in più potenzialmente anche per le nostre società.
1: Sì, purtroppo come ci hanno insegnato ad oggi in molti altri episodi, è difficile una clasterizzazione, ossia un'individuazione del, eh, del terrorista tipo, eh, autore di questo tipo eh, di, di attacchi. Eh, il discorso è quello che si sostanzia nella dimensione fortemente individualizzata eh, delle narrazioni eh, jihadiste che hanno appunto la capacità di sollecitare e di entrare diciamo nelle menti dei soggetti più vulnerabili, i quali al di là del loro background possono essere sensibilizzati, possono essere. eh, fortemente ispirati nel compiere degli degli attacchi di questo tipo già soltanto se per esempio osserviamo gli ultimi tre attacchi condotti condotti a Londra abbiamo tre tipologie di attori del tutto diversificate da un lupo solitario eh, a a un soggetto, un suicide bomber con una rete logistica di supporto e l'ultimo accadimento invece una piccola cellula di soggetti eh, che hanno un percorso di radicalizzazione tra di loro eh, più esteso e più diciamo, eh, penetrato nel, nel, nel territorio. Eh, questa è l'arma in più eh, del cosiddetto Stato islamico, la capacità di attivare, di sollecitare elementi eh, di soggetti eh, tra di loro estremamente diversificati e, e di arrivare eh, a eh, colpirne eh, le corde più profonde. Eh, in questo modo, in un certo senso, veicolando anche, eh, diciamo, eh, polarizzando eh, non solo eh, delle, eh, delle visioni ideologiche su base violenta, quindi del tutto distorte dalla religione, ma spesso e volentieri Veicolando, consentendo agli stessi di veicolare in questo flusso contro il nemico anche le proprie frustrazioni quindi la propria condizione di vita e eh, il fallimento del proprio percorso, ma torno a ripetere vi sono soggetti che vengono da classi sociali elevate soggetti che hanno una scarsa scolarizzazione soggetti che hanno un alto livello di scolarizzazione per cui sicuramente una dimensione trasversale del fenomeno acuita dalla forte campagna mediale attuata attraverso il web da parte dello Stato Islamico.
0: Un'ultima cosa Antinori, una considerazione su come eh, la, la circolazione delle informazioni in particolare riguardo al terzo attentatore del London Bridge, Youssef Zagba, eh, l'italo-marocchino eh, che è stato identificato ieri, eh, lì decisamente qualcosa non ha funzionato nella, nella comunicazione.
1: Ma sicuramente sì, perché le autorità italiane eh, hanno comunicato eh, la condizione di pericolosità del soggetto, eh, sia a livello di, eh, di forze di polizia che mi sembra eh, emergere anche eh, anche qui siamo in attesa di ulteriori elementi, ma mi sembra di emergere anche sotto il profilo eh, delle agenzie di sicurezza. Eh, quindi ci sarà da, da comprendere cosa sia accaduto eh, per quanto concerne le, le autorità eh, britanniche, dove lo stesso eh, tra l'altro eh, in un contesto in cui lo stesso tra l'altro prestava lavoro, quindi aveva anche sostanzialmente una certa eh, capacità di essere tracciato, certo. quindi non un soggetto invisibile fuori dai radar che eh, da un momento all'altro emerge eh, senza, alcuna, eh, senza alcun elemento precedente eh, che potesse far pensare a un suo percorso di radicalizzazione ancora una volta il problema dell'info sharing, del, dello scambio informativo sembrerebbe, aver, eh, diciamo, sembrerebbe essere alla base eh, della, del mancato intervento nei confronti di questo soggetto in termini preventivi
0: e Qua c'è molto lavoro ancora da fare a livello europeo e internazionale più in generale. Grazie a Dereggia Antinori per essere stato con noi, buona giornata e saluto l'onorevole Stefano D'Ambroso, magistrato, esperto di terrorismo. Buongiorno D'Ambroso.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Ripartirei proprio da quanto stavamo dicendo eh, con Antinori, cioè eh, la difficoltà, le carenze, i buchi nella comunicazione tra eh, apparati di polizia e di intelligence, ma qualche responsabilità a cui forse ce l'ha anche la magistratura italiana che di fronte a un ragazzo che aveva eh, quasi candidamente ammesso di voler andare, partire per la Turchia e poi raggiungere la Siria per fare il terrorista, eh, non ha preso alcun provvedimento che la legge in teoria eh, attualmente consentirebbe di prendere.
2: Beh sì, eh, Ho condiviso le, le analisi che ho appena sentito da, da, da chi mi ha preceduto e mi, mi va soltanto di segnalare che quella comunicazione, quindi quello scambio di informazioni in questo caso ha funzionato purtroppo, nel senso che eh, c'è stata una comunicazione Immediata da parte delle, delle, dei nostri operatori della, della sicurezza, della nostra intelligence, delle nostre forze di polizia, agli omologhi di Scotland Yard e del, del, dei servizi inglesi. È solo che lì, eh, appunto, per una questione anche di priorità di soggetti da controllare, da monitorare, evidentemente è stato ritenuto un soggetto che poteva essere non controllato 24 ore su 24 nel corso dell'ultimo anno. Così come da noi reati che consentono l'arresto, il fermo o prima ancora dell'arresto, di soggetti del genere di quello che oggi stiamo analizzando, sono stati introdotti soltanto nel 2015, cioè proprio in un periodo in cui con questo governo, con il, con il governo precedente, con il governo, uh, del, uh, del governo Renzi, sono stati introdotti reati che consentono davvero anche a chi ha manifestato una uh, propria uh, vicinanza forte allo Stato islamico di poter avere tutta una serie di uh, conseguenze. Penali. Eh, però esempio, però
0: la, vicenda, la vicenda di Zagba risale al marzo dello scorso anno, quindi in teoria eh, ci sarebbero dovuti essere provvedimenti a suo carico.
2: Io credo che appunto, bisogna, bisogna calarsi nel, nel contesto e nell'immediato. Si è, si è trattato senz'altro di un soggetto che è stato individuato, controllato, monitorato, gli è stato impedito di raggiungere. Eh, il, il territorio oh, iracheno, o attraverso appunto questo viaggio a Istanbul, percorso che molti eh, foreign fighters europei hanno fatto, sì. quindi arrivare a, nella capitale turca per poi raggiungere comodamente eh, con altri mezzi il confine iracheno. Eh, io credo che non sia questo il, il, il punto su, su cui eh, continuare a, giustamente a fare delle riflessioni. su come fare per bloccare questo tipo di soggetti. Non è eh, attraverso l'immediato eh, provvedimento delle sing- della singola magistratura eh, o del- degli operatori della Polizia che intervengono, che eh, dobbiamo eh, concentrare i nostri sforzi anche legislativi, e eh, farlo in questo caso da, da membro del Parlamento. Dobbiamo davvero capire che tipo... Di politica eh, vogliamo mantenere nei confronti dell'intera comunità musulmana presente sul nostro territorio, eh, di tipo più securitario, o di tipo eh, bilanciato, dove si vede eh, appunto una sicurezza eh, più accentuata, ma dove c'è anche un investimento sulla uh, maggiore inclusione perché includere il più possibile ci conviene perché coinvolgere la comunità musulmana per avere da loro ogni tipo di collaborazione che va dalla singola informazione sino anche appunto ad una presa di distanza netta, uh, quotidiana uh, da parte dell'intera comunità nei confronti e di e singoli. Nei f- e nei fatti, sì.
0: insomma. Sì, nei sì, fatti, esatto, quindi non quindi una
2: solo cosa nelle Esatto. Il singolo provvedimento... Eh, probabilmente eh, non avrebbe eh, risolto nell'immediato il il problema di uno che dopo un anno eh, decide appunto a Londra di eh, andare a portare
0: la morte. Senta sì. D'Ambroso, molti, sì. lei sottolineava, ricordava come molti foreign fighters abbiano eh, compiuto questo percorso verso la Turchia e poi da lì eh, verso la Siria, c'è un percorso inverso invece che eh, è emerso dalle eh, indagini della eh, magistratura siciliana ed è quello eh, dei, si potrebbero sì. definire veri e propri taxi per eh, jihadisti in partenza dalla Tunisia verso le coste italiane, eh, a lungo si era anche un po' favolato, eh, della presenza di potenziali terroristi sui barconi dei migranti qua altro che barconi, si tratta eh, di di, eh, piccoli eh, natanti veloci che consentivano o avrebbero consentito di raggiungere le nostre coste a personaggi potenzialmente molto pericolosi
2: Sì, ho letto anch'io evidentemente, ho ascoltato tutte le notizie di cronaca su, su questo caso Io credo che anche qui il fatto più rilevante sia un'importante operazione della Guardia di Finanza che ha bloccato un colossale traffico di sigarette e quindi stiamo parlando di attività che hanno un'attività prevalentemente appunto di contrabbando. Così come è anche vero che è stato individuato un raro rispetto al fenomeno dei barconi ma in termini numerici eh, molto minore eh, traffico di esseri umani, perché si trattava appunto di eh, comodi, eh, maggiormente onerosi passaggi dal, dal Nord Africa verso l'Europa. Ecco, Contatti con aree terroristiche, tanto da poter delineare una sostanziale eh, contiguità tra il fenomeno del contrabbando, eh, ripeto prevalentemente di sigarette, e anche poi in eh, misura ridotta di esseri umani e il terrorismo internazionale, anche qui eh, m- m- mi pare eh, insomma, che eh, sia il caso di v- vedere come si sviluppano meglio quegli indizi che sono emersi, ma che eh, non mi sembra eh, sia uh, in questo caso uh, importante sottolineare come un dato che caratterizza uh, il fenomeno migratorio, uh, anche con uh, appunto, aspetti uh, legati al terrorismo. Sono fenomeni che dobbiamo continuare proprio perché ci interessa in temi di investigazione, mantenerli completamente diversi. I migranti sono espressione di un crimine che dobbiamo debellare in una maniera importante che è il traffico di esseri umani. Il terrorismo è un'altra cosa.
0: Eh, siamo in chiusura, le chiederei onorevole D'Ambroso eh, brevemente di commentare le dichiarazioni della premier britannica Theresa May che si è detta pronta ad accantonare in parte i diritti umani per, in favore della lotta al terrorismo, sarebbe una, una voce un po' eh, controcorrente in Europa da questo punto di vista?
2: Beh, sarebbe una voce che ha nel senso un po con tutto insomma il rispetto dei, dei fatti di altri paesi, ma nel senso un po' della disperazione eh, politica di chi eh, dopo essere stata per sei anni ministro degli interni eh, sta pensando oggi prevalentemente al risultato di domani. Ecco, chi non ha una visione politica nel medio lungo periodo e non riesce a, a esprimere appunto politiche che eh, abbiano il eh, anche se, 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 se difficilmente accettabili nell'immediato se faticosamente accettabili nell'immediato da parte degli elettori ma che abbiano il senso di un equilibrio, di un bilanciato equilibrio tra sicurezza senz'altro
1: che è una
0: priorità e quindi, quindi diciamo, eh, diciamo più che altro dichiarazioni di stampo preelettorale grazie all'onorevole Stefano D'Ambruoso siamo in chiusura, linea al GR1 noi ci sentiamo domani